0: FM Network.
1: Fala torcedor do time mais amado mais querido, e voltamos a ser o mais sofrido dos Estados Unidos do Brasil do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil, e dessa vez não tão animado quanto eu gostaria, justamente por conta do resultado de domingo, que a gente vai falar sobre, mas é, é difícil é difícil de engolir, acho que eu não aceitei a derrota até agora, mano. complicadíssimo mas a gente fala sobre o jogo, e antes de apresentar aqui os participantes, queria só fazer um outro agradecimento ao pessoal do Primeira Descida que é o podcast do GE, sobre futebol americano, né? Eu fui convidado lá pelo Giba, pela Clara. Falei sobre o Dallas Cowboys, falei sobre a rodada em, no geral, então ficou bem legal o episódio. É só procurar por primeira descida no, nas plataformas de streaming acho que até no, no GE você consegue acessar lá por primeira descida. Tá nas redes sociais do Star Brasil e também, a gente c- colocou lá o link pro programa e, e tá bem legal. E olha que a Clara torce pro Eagles e eu pro Cowboys, eu sou amigo dela e rolou uma alfinetadinha dela pra mim aí eu tive que devolver a alfinetada <risos> pra ela, ficou legal. Mas enfim, Apresentando os participantes aqui, vamos começar pelo nosso grandioso Vinícius, Que não vê a hora de eu sair do Blue Star Brasil pra virar o ditador daqui, tudo bem com você?
0: <risos> tudo bem, Prati, Diego, ouvintes Cara, eu poderia estar passando a semana inteira ouvindo Mariah Carey, né? Semana de Natal, mas não, tem que passar com raiva por conta desse time do Dallas Cowboys
1: Como é que você vai fazer com a ceia? Vai ter que adiar a ceia pra ver o jogo? Vai fazer os dois ao mesmo tempo?
0: Ah, eu vou pra casa de parentes e eu já avisei que eu só vou pra lá após o jogo.
1: Ah, o bom é que o jogo é 6h25, né? Então dá tempo de acabar o jogo e comer, né? Você não precisa fazer a ceia às 7 horas, 8h. Dá pra fazer 9h30, tranquilo. A sua casa vai ser 9h30, Diego? Uhul. Ou vão, vão antecipar? Tudo bem com você eu também?
2: Fala Plat, fala Vinícius, fala ouvintes. Carlinho, em casa é meio cedo a coisa, mas um olho no peru e outro olho no, no jogo. Vou ser bem claro. Eu espero que não me estrague como me estragou uns anos atrás. Eu me lembro muito bem de uma noite terrível que foi contra o Seattle Seahawks. Que eu já nem me lembro qual era o quarterback que a gente jogava, mas não era o quarterback titular e foi um jogo horroroso que a gente não fez muita touchdown. O fato é que a prioridade de Natal é a é, a gente ganhar do Eagles, essa é a verdade.
1: É exatamente, né? A gente vai falar muito sobre o jogo do Eagles mais pra frente. E você tá falando de um jogo de Natal, Diego. Eu tô pensando aqui. Não teve um jogo contra o Eagles no um Natal,
2: assim, 2010, 2011, que o Cowboys quase perdeu de zero. Eu não tô com essa lembrança aí, não. Não recordo desse. O vou... Natal terrível que eu me lembro contra o Seattle Seahawks há pouco tempo. Esse do Eagles eu não me lembro.
1: 24 de dezembro de 2011. Cowboys e Eagles, jogo no então Cowboys Stadium, né? Não tinha mudado o nome pra AT&T. E o Cowboys perdeu por 20 a 7 Chegou a ficar 20 a 0 E aí o Cowboys anotou no finzinho. Acho que nem era mais o Romo, O Cowboys já tinha colocado o Stephen McGee. Saudoso McGee. Saudoso Rô, né? Foi um dos poucos quarterbacks que o Cowboys draftou, assim, nessa época. Porque o Cowboys, nessa época, não draftava quarterback nenhum, assim, na época do Romo. Foi ele e foi o Deck depois. Acho que desde que o Romo assumiu, assim, o Cowboys não tinha draftado quarterback. Nem aqueles no fim de draft para ser reserva, né? O Cowboys meio que <risos> confiava no John Keaton aí, naquela Kyle Wharton, naquele pessoal, e é isso aí. Mas... Chega de enrolação, né, vamos falar do do desastre que foi em Jacksonville, né, Cowboys 34, Jacksonville Jaguars 40, derrota que ninguém aqui esperava, a gente considerava o Cowboys favorito, a gente considerava que era obrigação ganhar, apesar de falar que vai ganhar, a gente nunca fala aqui, pelo menos eu nunca falo que vai ganhar, até porque a gente sabe como é que é a NFL, né, então eu sempre dou aquela ensaboada, não, Cowboys é favorito, é mais provável ganhar, só que eu não gosto de ser incisivo assim, porque a NFL é muito difícil de você... De você conseguir cravar alguma coisa. Sempre tem algumas, é, algum cenário maluco. A gente viu o Colts e Vikings aí na última semana. Nem com 33 a 0 no placar você consegue cravar um resultado. Mas antes de falar sobre o jogo em si. Diego, você acha que acabou qualquer chance de título de divisão com essa derrota? Porque o Philadelphia Eagles ganhou também, né? O Cowboys estava meio que dois jogos atrás do Eagles. Tendo um confronto direto, né? Então se ganhasse do Eagles no um confronto direto. Era só o Eagles tropeçar em uma rodada e a gente ganhar outra que a gente passava. Só que agora, né? Eles abriram mais um jogo de vantagem, então o Cowboys ficou três jogos atrás. Podendo ser dois, dependendo do jogo do confronto direto. Então, você acha que ainda tem chance de título da NFC Last ou já era?
2: Pra mim já era, Plat. Com todo respeito, aí já estava difícil né, acreditar que o Eagles pudesse perder uma partida além da partida contra o Cowboys o nosso confronto direto, né, eu, que, eu quero dizer que sem dúvida alguma um comparativo de tabela, a tabela do Eagles era muito mais favorável que a tabela do Dallas Cowboys, aliás, a tabela do ano inteiro do Eagles é mais favorável que a tabela do Dallas Cowboys e agora com esse jogo a menos, né, é um jogo a menos pro Eagles perder é. e um jogo a mais que Dallas precisa, eu quero dizer um jogo a menos uma rodada a menos, né, na verdade um jogo a mais que, que o Eagles tem que perder e Dallas tem que ser perfeito no últimos jogos, infelizmente Dallas está desmoronando, Dallas precisa se recompor fundamentalmente. O Eagles, mesmo provavelmente, sem o o seu quarterback titular por uma ou duas partidas, está muito ligado. Eu acho que o mais importante é Dallas manter acesa a a possibilidade para que o Eagles precise jogar até a última rodada com tudo. Mas, sinceramente, acho que, infelizmente, se perdeu já era muito difícil e e a toalha foi jogada naquela pick-six e é o que você falou, Diego, o Jalen Hurst
1: possivelmente vai perder o jogo contra o Cowboys e o próximo, né, pelo menos é a tendência, e aí você vê, se o Cowboys não tivesse perdido o jogo pro Packers, né, que foi um jogo fácil, o Cowboys deixou escapar, e esse do Diagos também, que era um jogo que tava na mão, eu acho que poderia cravar aqui que a divisão era nossa, porque a gente enfrentaria o Eagles agora e poderia muito bem vencer eles, com o quarterback reserva, a gente vai falar sobre e o Eagles tinha muita chance de perder o próximo jogo também com o Garner Minch, apesar do time tá bom, a gente sabe como é que é um time com quarterback reserva, um time que muito mais exposto a problemas e tal e a, acaba que dependendo da partida, né, eles podem não simplesmente não jogar tudo que eles que o... O time tem de potencial, né? E, então o Cowboys teria muita chance de ganhar essa divisão, mas no cenário atual eu, de fato, não sei se acredito mais. Se perder, acabou. Acho que nem chance matemática tem mais. Mas mesmo se ganhar, eu acho muito difícil. A gente vai falar um pouquinho dos cenários na frente. Mas muito difícil, muito difícil, infelizmente. E era isso, né? Era um cenário que o Cowboys perdeu mais pra ele mesmo do que pra qualquer outra coisa. Porque mesmo o recorde do, do Eagles estando bem, era pra gente estar tá encostado ali com eles e a gente não tá, pô, em competência própria. E a gente não perdeu, pô, a gente perdeu pro Vikings, que era a segunda melhor campanha, fora de casa, e o time deles tava bem, e pô, o time deles é melhor e é isso aí. Não, a gente ganhou do Vikings lá. Perdeu pro Green Bay Packers, que tava vindo de, sei lá, cinco, seis derrotas seguidas, e a gente tinha uma vantagem de duas posses de bola no último quarto. E aí a gente perdeu pro Jacksonville Jaguars, tendo uma vantagem de 17 pontos no segundo tempo, que a gente deixou entregar. Logo depois a gente conseguiu forçar um Fombo no último minuto, não conseguimos o first Down para garantir a vitória, não conseguimos chegar os timeouts, eles conseguiram empatar e a gente perdeu na prorrogação. A gente ainda teve a posse de bola para ganhar o jogo na prorrogação e a gente não conseguiu. Então dois jogos na mão que a gente entregou. Se a gente não tivesse entregado essas partidas, o Cowboys estava colado com o Philadelphia Eagles. Estava vivíssimo na briga pelo título da divisão e pelo, pela melhor campanha da conferência. E foi muito mais por conta do próprio Cowboys que se auto-sabotou do que por conta de outras coisas também. Óbvio que o Eagles tem mérito também, isso não tem como negar, mas falando do nosso lado.
0: Mas vocês sabem, né, a gente que já viu tanta coisa vindo vindo do Cowboys. A gente sabe que os deuses do futebol americano lá, aquela galerinha lá em cima, os Illuminati. Se a gente tivesse ganho do Jaguars, o Hurts não machucava. Cara, é a FIC perfeita na minha cabeça. O Hurts só machucou porque a gente perdeu do Jaguars Pra dar esperança pra gente Porque é torcedor Porque aí vai a gente ganha do, do, Essa semana deles Semana que vem Hurts não joga de novo A gente ganha e fica Para para empatado Pra chegar na última semana Dallas só fazer o papel dele E a gente cagar no pau Cara, é, é, é muito a coisa De Dallas fazer isso Pode esperar que vai acontecer Provavelmente vai acontecer alguma coisa muito per- próximo disso o Jerry Jones vai ficar muito feliz que vai vender camisa pra caramba nesses dias. AT&T Stage vai ficar abarrotado de gente. Aquele, aquele espaço que a galera assiste de pé rapaz, não vai ter como se movimentar
1: lá. Antes de falar desse jogo, jogo, né, vamos cornetar um pouco da, da derrota, porque acho que merece. visto como eu falei, o Caldo Não é defesa necessariamente, mas o, o time tomou 40 pontos na partida. Estou falando da defesa, porque a pick six na prorrogação, né, a defesa não estava em campo, mas enfim, 34 pontos que a defesa acabou cedendo. Vinícius, não sei se você lembra, mas as primeiras semanas, quantas vezes a gente falou que a gente tinha a melhor defesa da NFL ou o Cowboys estava entre as melhores defesas da NFL. E aí a gente viu nessas últimas duas semanas, jogos contra o Texans e Jaguars, que a gente olhando a tabela a gente considerava dois jogos fáceis que era uma obrigação vencer, o Cowboys passou um aperto danado contra o Houston Texans um aperto danado contra o Jaguars e tanto que contra o Jaguars perdemos Mas por que, que você acha que a defesa caiu tanto de rendimento assim, né? a ponto de no começo da temporada a gente achar que é uma defesa elite da NFL e no momento ela não tá jogando como uma defesa elite, tá, ao contrário, eu acho que pra mim tá jogando como uma defesa abaixo da média da NFL e o Cowboys tem potencial para ser mais do que isso na defesa né
0: Cara, querendo ou não, é, é, é impressionante isso, né? Mas querendo ou não, Anthony Brown faz uma falta gigantesca, né? A gente viu Kelvin Joseph jogando de titular, como foi? Cara, é muito ruim. Eu acho que a quantidade de lesão, né? Nós perdemos o Leighton Vanderash. Estamos sem Anthony Brown. O único jogador que reforçamos na linha defensiva para que, de alguma forma, ajude a parar o jogo corrido está fora da temporada regular, né, com lesão no peitoral. A gente tinha uma possibilidade de trazer o, o Sul, não trouxemos, ou outros, de, ou outros defensive tackles que estão no mercado. né. E Eu até vi uma estatística muito interessante, Prati. Quando a gente joga com o LV em campo, a gente tem, tipo... A porcentagem de defesa contra o jogo corrido é a segunda melhor da liga. Quando o o LV tá fora de campo, a gente cai pra trigésimo segundo. Só no jogo corrido. Na defesa, em total, quando ele tá em campo, a gente é a quarta melhor em porcentagem de sucesso. E quando ele tá fora, a gente é a vigésima sexta. Então, assim... Ele é um, um pilar gigantesco, né? totalmente do nosso time defensivo. E cara, a gente viu que sem ele, a gente tomou 7 jardas de média de jogo corrido do Jaguars. Se isso acontece com a gente, não tem como, a gente não vai vencer. É Complica muito, né? Além de todas as outras coisas. Mas cara, a gente já sabia que o jogo corrido era ruim, beleza. Mas tomar 7 jardas de média é muita jarda. Tem ataque que vai conseguir sobreviver, conseguir marcar pontos. A gente marcou 34. E tomou 40, não tem ataque que vai com uma defesa desse jeito assim. Eu espero que melhore. Tem chances, mas não sei se vai conseguir.
2: E o Jonathan Hankins fez uma falta tremenda também nesse jogo, né, Vinícius?
0: Ah, sim, totalmente. Ele era o que tava nos últimos jogos, aquela parada que ele fez contra o Texans, que conseguiu segurar os caras pra eles terem que ir pra uma quarta descida. Ou... Antes do jogo do Texas mesmo, que teve momentos que ele ajudou em muito a segurar jogadas terrestres dos times adversários. Cara, querendo ou não, é um cara que deu um um upgrade para o nosso jogo, para ir na defesa contra o jogo corrido. E sem ele, atrapalha muito. Agora, sem esses dois principais jogadores, pior ainda.
1: E o nem mencionou o Jordan Lewis também, né? Outro que fora da temporada Só que na questão do Jordan Lewis Entrou o Darren Bland, né? E aí o Bland, ele meio que consegue Segurar as pontas ali do Jordan Lewis O Bland tava fazendo um ótimo jogo Acho que ele teve uma bobeada ali no, no último quarto Mas é um calor, né? Um calor de terceiro dia do draft Acho que não tem como esperar que ele seja pô, igual o Trevor, Diggs Jogando muito a partida inteira, né? Óbvio que ele vai oscilar No geral ele teve um saldo positivo E eu acho que falando das lesões Eu acho que deixa exposto o problema é que o Cowboys teve na montagem do elenco. Porque quando você tem trio Jordan Lewis, Anthony Brown e Trevon Diggs, aí você, beleza. Pra mim, o Anthony Brown não é cornerback titular da NFL. Aí ele tá nessa situação. E aí o Cowboys olhou pra esse trio e falou, esse é um trio titular da NFL, beleza, eu já discordo pra mim Jordan Lewis e Anthony Brown, pra mim não tem que ser titular, não podem ser titulares discutíveis assim, da forma que for, e o Cowboys olhava, beleza, se eles se machucarem quem vai entrar? Ah, vai entrar o Kelvin Joseph ah, vai entrar o Nashon Wright, ah, vai entrar o Darren Bland que a gente pegou na quinta acordada eles deram uma confiança muito grande nesses jogadores eu acho que o Darren Bland eu posso tirar aqui porque ele tá rendendo bem, mas foi um risco muito grande você confiar tanto nesses jogadores durante a temporada porque o Darren Bland não tinha como saber como ele ia render porque ele é um calouro, de quinta rodada, eu acho, quinta, sexta. E o Kelvin Joseph e o National Right, eles já não vinham rendendo. A gente, aqui de fora, a gente não assistiu um treino do time. A gente não tá falando só de training camp, que é em julho, né? Teve aqueles OTA, minicamp, teve a temporada inteira de 2021. A gente não assistiu nenhum, nenhum treino, nenhum jogo em loco deles. E a gente já percebia que tanto o National Right quanto o Kelvin Joseph não serviam pro Cowboys. Se eles tiverem que entrar em campo, daria problema. O Trevor Lawrence lançou três passos na direção do Kelvin Joseph na partida. E foram duas recepções, 69 jardas e dois touchdowns. Em três passes. É uma coisa inacreditável. E, e o pior é que a gente tem que vir aqui com aquela cara de idiota, falar, eu avisei. Sendo que, pô, eu não queria estar aqui falando, eu avisei. Mas era, era muito claro que o Calvin Joseph ia entregar uma situação. Tanto que o Cowboys percebeu isso, ele foi pro banco no meio do jogo, entrou na Sean Wright, que também não foi bem, mas foi menos pior que o Calvin Joseph. É, e aí expõe. Ah, o Leighton Van der Esch machucou. Vai entrar o Anthony Bar, que chegou no time em agosto. E beleza, tava jogando bem, teve um dia ruim. Okay. mas e aí? Ah, vai ter que confiar no Damone Clark, um cara que a gente nem sabia que ia jogar a temporada, porque ele teve uma lesão meio esquisita, meio grave, passou uma cirurgia esquisita também, não sabia quando que ia voltar, né, e acabou voltando, e pô, vai jogar tudo nas costas de um calouro, apesar de ele estar tá jogando bem, aí vai jogar tudo nas costas, sei lá, do Luke Gifford, do Jabril Cox, que vão, vão entrar agora, pra mim foi uma montagem de elenco mal feita, o Cobus quis manter a classe de draft toda de 2021, 2022, nesse, nesse elenco hoje, e aí a gente tá pagando patos por isso, aí a gente tá com problema na, na posição de, de córnea, As está com problema pagando a corrida, porque o Quinton Borrano ele não, não tá dando conta. Tanto o Russell Digzoo e o Neville Gallimore, também não tô dando conta ali no interior da linha. A gente teve que trazer o Hankins para eles, e o ranking se machucou. O pass rush contra o Texas, a linha ofensiva dele estava completamente defasada, assim, é, tipo, em pedaços. Jogador machucado, jogador baleado, e a gente não conseguiu pressionar eles direito. O Jaguars, a mesma coisa, um dos offensive tackles se machucou, teve que sair do jogo. Aí eu acho que o Jawan Taylor, o outro offensive tackle que tinha saído do jogo, teve que voltar pro jogo meio, meio no sacrifício. E o Cowboys, ainda assim, só teve um sec no jogo, que foi do Micah Parsons. O DeMarcus Lawrence não conseguiu o sec, e eu não acho que ele foi tão mal assim, mas dá a gente já viu ele jogando melhor. Mas, enfim, o Dorrance Armstrong saiu machucado, e aí você vai confiar em quem? No Dante Fowler, também não tá jogando bem. Ele era a reposição do Randy Gregory. E ele tá jogando a mesma coisa do que o Randy Gregory tava jogando? Não tá. O Chauncey Golson, que foi a escolha de terceira rodada, como que ele tá nessa temporada? Ele tá contribuindo pro time, time A? não tá contribuindo pro time titular. O Sam Williams, que teve alguns jogos, alguns lances bons assim, também voltou a assumir e aí a gente fica nisso, né, a defesa, ela começa a se lesionar, o que é normal numa temporada regular, e aí a gente não tem essa altura de reposição, porque o elenco foi mal montado, confiou muito em jogadores que não eram pra confiar.
2: E Plat, assim, ó, tu não tem a impressão também que, claro, a gente tá falando de dois anos com o Mike McCarthy, enfim, dois anos, as três, né, mas dois anos com com a mesma coordenação defensiva. É o segundo ano consecutivo que a gente vem até novembro com um rush maravilhoso contra o jogo terrestre, enfim, não era o ideal, mas não tão ruim, e com a secundária bombando, com muita interceptação e tal, muito turnover, e justamente a gente entra em dezembro começando uma decadência, até a decadência desse ano tá mais acentuada do Passado que o Randy Gregory foi um ano de exceção 2021, vamos combinar. Ele era um cara que tinha momentos de destempero total e a gente não confiava, mas ele fez um grande 2021. Mas mesmo ele e os demais entraram em dezembro adentro e chegaram em janeiro em decadência no pass rush, e isso é algo que me preocupa muito porque era hora de levantar a moral, né? Até o Randy Gregory tava voltando no fim do ano e não conseguiu atingir o mesmo índice do. Do, do restante da temporada e esse ano agora a gente machuca o Dorsey Armstrong e enfim a gente não se preparou para chegar em dezembro com alguma reposição de qualidade no elenco Para manter a defesa Em alto nível, que é o que vai interessar Para o Janeiro
1: Pois é, né? eu acho que a gente está vendo justamente a consequência disso O motivo que a gente estava desanimado Lá para março, abril, vendo a free agency O draft, que a gente estava vendo O elenco sendo mal montado E eu acho que esse é o reflexo de tudo que aconteceu Nessa off-season E Diego, a gente viu também, acho que passa pelo mesmo motivo também. O Gallup ele só teve duas recepções No jogo, e sendo que ele é o nosso Wide receiver mais bem pago right back. ao mesmo tempo, Noah Brown teve seis recepções na partida, foi o segundo jogador com mais recepções, né, só atrás do Cid Lamb, na verdade o Michael Gallup, ele não teve duas recepções, ele teve dois passes na direção dele, aí uma recepção pra duas jardas, É muito pouco pro Michael Gallup o pessoal tava comentando muito que, ah, ele não tá se desmarcando muito bem, que não sei o que ele não tá ficando muito aberto, mas cara eu não acho que ele tá tão mal assim a ponto de Dak Prescott só olhar pra ele duas vezes em 30 tentativas de passe mas pra você, Diego,
2: por que que você acha que isso aconteceu? Que a gente tem ouvido eu falar em relação ao Michael Gallup, fora qualquer outra coisa, é que ele não, não voltou bem dessa lesão, é uma lesão complicada, né? uma lesão que já tirou a carreira de vários wide receivers né? em outras uh, franquias, né? enfim, mas fundamentalmente eu estava olhando aqui os números dele, né? ele está indo muito mal. Nesse último jogo ele teve do, dois passes na sua direção com uma, uma recepção para duas jardas. No jogo anterior ele teve seis passes contra o Wilson. Ele teve seis passes na sua direção com duas recepções para 40 jardas. Com dois passes de uma média de 20 jardas. Mas 33% de recepção. Outro jogo, 7%. Enfim, então oscilando o número de passes para ele, mas nunca passa muito mais de 50% de recepção. Chegou a ter jogo com nenhum passe recebido. Né? E eu creio que nessa concepção de elenco que acreditou de eu acho que assim Dallas acreditou demais que o Michael Gela pudesse estar em plena forma plena atitude pleno recuperação pleno tudo plenitude física mental total assim jogo não nesse momento já há alguns meses já há pelo menos há um mês no mínimo e infelizmente assim ele simplesmente não se apresenta para o jogo segundo o PFF era um dos piores invasíveis uh, da, da temporada e o Noah Brown teve que se sobrepor em relação a isso eu acho que é a sobreposição não é nem por conta da qualidade do Abraão, mas sim pela omissão, pela omissão física, né, eu quero dizer, é, omissão técnica do Michael Gallup. Se você não vê, o Ciri lembro começa muito bem os jogos, assim, ele tem várias recepções, mas em seguida a capa, que a secundária acaba fazendo uma leitura, acaba conseguindo fazer a leitura melhor suas jogadas, ele não consegue grande pontuação no, no segundo tempo, ou não consegue manter, até porque, assim, ele não, não pode jogar sozinho o tempo inteiro. Então o fato é que Noah Brown, que era um quinto, sexto, o e num ano normal de Dallas. Eu sei que ele andou machucado nos últimos anos, enfim, ele seria isso. Sempre foi muito queridinho, porque ele era um cara... Que treinava bem, que era muito esforçado, enfim, tinha a mãe de Tayen também, foi por, por muito tempo essa uma, uma, uma situação em que manteve ele no elenco, mas o grande fato é que o Marco Gabbard tá muito mal físico e tecnicamente, principalmente tecnicamente, eu não sei se a parte física tá interferindo tanto nisso, e que o Noah Brown se sobrepõe por uma questão de necessidade, fundamentalmente necessidade. Olha o corpo de Wilds e do ano passado e olha o corpo de Wilds e desse ano. James Washington ainda não não. Não conseguiu fazer nada. Tober, a gente nem sabe quem é. Quem quem é Tober? Who? Tober, who? Né? não tem a menor ideia. Se ele entrar em campo, você não sabe nem reconhecer ele. Qual é o número do Tober? Pense agora, o senhor, qualquer pessoa ouvinte agora, qual é o número dele? Você lembra do número dele? Pensa bem. É, é difícil dizer isso. Então a, a gente acabou ficando como em anos anteriores, um pouquinho antes da troca para o Amari Cooper com aquele grupo enorme de wide receivers que ninguém conseguiu fazer nada. O Sid Lebe é um excelente wide receiver na, na minha opinião, é um número um, mas ele não pode jogar sozinho o tempo inteiro e acaba que a gente eleva um wide receiver 5, na minha opinião, 4 no máximo, para número 2 e aí a coisa completa. É exatamente
1: isso, Diego, porque cadê o nosso wide receiver 3, né, que é o James
2: Washington? Ele está
1: machucado desde agosto né? e o time não se mexeu para repor, né, o time contou que ele fosse voltar quando? Votar em novembro? Voltar em outubro? Olha quanto tempo passou. Será que eles não pensaram nisso? Cadê o nosso Wide Receiver 4? Que é o Jalen Tolbert. Ah, não tava rendendo. e o já não tava rendendo desde agosto. Será que o time não pensou nisso? Ah, beleza. Vamos começar a temporada com o Dennis Houston. Lembra do Dennis Houston? Que foi cortado depois de duas semanas, porque ele tava mal pra cacete, mas era o alvo preferido do deck na pré-temporada e o escambau. Elenco mal montado acaba fazendo com que o Cowboys precise desses jogadores que não tem capacidade de corresponder. Né? Cadê o Simi Ferroco? A gente draftou ele no ano passado, escolha de quinta rodada. O Abraão foi escolha por aí também estar jogando. O Ferroco sumiu.
0: Tá machucado, tá machucado.
1: Mas há quanto tempo?
0: Já tá um tempo fora, né? Realmente. Ele tá totalmente na
1: IR. Aí a gente fica nessa lenga-lenga de Odell Beckham, Odell Beckham. Aí contratamos o T.Y. Hilton. Tem uma semana. Quanto tempo o T.Y. Hilton tá livre? Desde o começo do ano. Por que que não trouxe ele antes? Por que, que não trouxe em agosto? Tá, James Washington machucou. A gente precisa de algum wide receiver confiável. Pelo menos até o Michael Gallup voltar. Não Não pensou nessas coisas confiou muito em quem tava, e em quem tava, não ia, não ia corresponder o suficiente porque não tem qualidade suficiente a gente viu disso no Noah Brown em dois lances que foram cruciais para o Cowboys ter perdido o jogo, o primeiro foi aquela terceira para 10, logo depois do fumble que era um first down e o Cowboys teria tado o jogo a bola tem a direção do Noah Brown ele não consegue fazer recepção, a gente faz o punch, o Jaguars mantém um timeout e esse timeout é crucial para o Jaguars conseguir o field goal e levar o jogo para prorrogação, e o segundo lance foi o, obviamente o lance da, da pick six do deck press, né? Porque o deck faz a leitura correta, sai do pocket, faz um passe, eu não vou falar que é um passe perfeito, mas é um passe, cara, muito bom ali. É um passe onde o defensor que estava mais perto do Noah Brown não ia alcançar aquela bola nunca. O o passe foi numa posição ali que só o Noah Brown ia conseguir pegar a bola. Se ele não conseguisse pegar a bola, ela seria passe incompleto se ele não coloca a mão na bola. E ele conseguiu colocar as duas mãos na bola, a bola bate no peito meio no ombro dele, Fica pendurado no ar e cai no colo do segundo defensor mais perto. Então foi uma cagada enorme do Noah Brown. E óbvio que uh, fica na conta do deck, né? Na hora que a gente vê as estatísticas, vai estar lá: deck, pick six. Né? A manchete do jornal no, no, no dia seguinte é: pick six na, inter, na, na prorrogação e Dallas Cowboys perde. Né? Sendo que nesse lance o deck não teve culpa nenhuma. A gente pode até falar que ah, o Deck jogou mal no segundo tempo, a primeira interceptação ele teve culpa, e eu até concordo, apesar do pessoal ter falado que ah, bateram no braço do Deck na hora da primeira interceptação, eu não engulo muito não, eu acho que o Deck acho que não foi bem naquele lance, mas e se não fosse o Noah Brown ali, Diego, e se fosse o Jalen Tolbert que a gente esperava que fosse né um wide receiver de terceira rodada, um wide receiver confiável, e se fosse... O T.Y. Hilton ali, o T.Y. Hilton acabou não jogando porque acabou de chegar, não tinha condição de jogo, tinha que não conhecer o playbook, mas por que que não é um Edwin receiver mais confiável ali? E se
2: fosse o DJ Moore? E se fosse alguém que o Dallas pudesse ter trocado uma rodada por isso, né? Num ano que, enfim, é possível chegar no Super Bowl?
1: Diego, se fosse o elenco do ano passado, ali você poderia ser o Sid Lamb ou a Mari Cooper... Eu acho que era mais provável que fosse o Cid Lamb. Mas e se fosse o Cedric Wilson? Ele receberia esses dois passos que eu falei? Eu tenho certeza que sim. E a gente não tá falando de um wide receiver muito bom. Elite, não sei o que. É, a gente tá falando do Cedric Wilson. Que é um wide receiver bom. Nota 6, assim. E aí a gente vê como as falhas do Cowboys estão expostas. O jogo expôs muito a montagem do elenco do Cowboys. E eu acho que eu acho que o Cowboys precisa resolver isso. Não dá pra mudar o elenco todo de uma, de uma semana pra outra. Mas vai ter que mudar a situação. Que quanto o Jacksonville Jaguars, que é um time médio pra bom, assim, um time que tá brigando pros playoffs, até depende só dele para os playoffs, me surpreendi. Mas o Cowboys vai enfrentar times melhores que o Jacksonville Jaguars playoffs agora na, da NFC. Então, se quanto o Jaguars a gente sofreu assim, a gente precisa melhorar a situação pra não sofrer de novo em jogo decisivo. Porque se atuar da mesma maneira que atuou em janeiro, vai ser eliminado, vai ser eliminado. Não tem chance de chegar a final de conferência, na minha opinião.
2: Isso, só, só uma coisa, para pra tipo, ninguém nos cornetar. No ano passado, dia bem triste nosso, a gente cornetou o Sérgio Wilson, que ele não fez aquela recepção com o 49, que era uma recepção muito mais difícil do que essa. E até a gente comentou, tu me fez essa pergunta, ah, se fosse o Michael Gallup no auge, no auge não, como a gente conhece o Michael Gallup, não o atual, antes da lesão, ele pegaria aquela bola e eu acho que pegaria, faria a recepção, só que são situações completamente distintas, né, essa daí o Cedric Wilson pegaria, dava uma cambalhota e até ganharia jardas, eu acho, com a recepção dessa semana.
1: Pô, eu nem, eu nem lembro o que eu falei naquele podcast, mas eu, eu não acho que eu culparia o Sérgio Wilson, não, porque era, de fato, um passe bem difícil, assim. Mas... É, de fato, cara, é complicado, porque com o jogo na linha, você confiar no Noah Brown pra garantir o resultado, não vai dar.
2: Não é confiar, é ter que confiar no Noah Brown.
1: É, exatamente isso. É ser obrigado a confiar nele, porque o elenco foi mal montado. De fato, é difícil. E... Vinícius, a gente tá falando aqui de todas as críticas e tudo mais, só que pode falar justamente de pegar o lado bom da partida, né? Do que a gente pode tirar de lição desse jogo? né? Para você, o que, que acha que que dá para tirar proveito desse jogo e levar para sequência dos últimos jogos aí da temporada?
0: Para comentar também que cadê passes para Tyrians nesse jogo? Dalton Schultz teve duas excepções e Render teve uma só. Acho muito pouco para um grupo de terentes como o de dar. De bom? Cara, que difícil numa derrota como essa. Porque não tem defesa. Cara, tá Tyrell Smith jogando de Teco do lado direito. Para mim foi muito bom. E dá para de, ir deixando ele, ao meu ver, tranquilamente ali na posição. Para não precisar mexer no resto da linha ofensiva. Sid Lemby, mais uma vez mostrando que pode ser muito bem um recebedor número um no time. Já estava sendo antes do Gallup e agora com o Gallup, já consagrou como sendo o recebedor número um da equipe. E, cara, acho que só isso, defesa, todo mundo foi muito, um pouco mal na defesa, né? Mesmo o Parsons que teve um sec 12 pressões no QB, a gente olha no jogo, tirando as estatísticas e fala assim, cara, o, o, o Parsons sumiu, você não vê ele nesse jogo do Jaguars, até contra o Texans é a mesma coisa, nas estatísticas, beleza mas você vai ver o vídeo, e às vezes pra gente que tá olhando ali e assistindo o jogo ao vivo o vídeo importa muito mais do que as estatísticas depois, cara, não jogou o nível que a gente espera dele então, acho que a única coisa que a gente pode tirar de bom é mais esse lado do ataque, que mais uma vez a gente conseguiu fazer mais de 30 pontos em um time da NFL, a gente tá com uma média até de certa forma muito boa com o deck de QB, né no quesito pontos
1: eu acho que vale mencionar também a quantidade de faltas que o Cowboys teve na partida, né? Você lembra da época que a gente cometia 10 faltas por jogo? A gente teve duas faltas nesse jogo, foi 18 jardins só.
2: Saudades de ter 10 faltas e ganhar o jogo.
1: Ah, com certeza. Mas... É um lado bom né, o está está cometendo menos faltas, acho que é importante, a gente, a gente comentou bastante sobre a importância do de fazer menos faltas e de fato estamos fazendo menos faltas, acho que isso é bom. E eu acho que vale um detalhe também que eu não mencionei, que é do Special Teams, eu acho que o Special Teams está jogando pior assim, principalmente o Turpin, nos últimos dois jogos o Turpin não vem bem, os retornos deles estão sempre bem medíocres assim, no sentido original da palavra medíocre assim, sabe, médio, contra o Houston ele teve aquele fumble lá que também prejudicou muito a gente. E nesse, teve dois kickoff's curtos assim, que o Turpin, pelo menos no começo, meio da temporada, ele conseguia retornar bem. E nesses dois lances que ele teve de kickoff curto, ele retornou antes da linha de 20 jardas. E isso foi na sequência de campanhas que o Cowboys não conseguiu pontuar, entregou a bola rápida e o Jaguars conseguiu empatar o jogo. E foram situações que o Cowboys acabou ficando perdendo jardas ali, ficou mais pra trás do que deveria por conta de retornos ruins do Turpin. E aí também, eu não vou botar tudo na conta do Turpin, porque pode ser o esquema do Special Teams, que não funcionou direito, não abriu espaço pra ele correr, né? Ele pode ter feito tudo certo, mas não apareceu espaço, não tinha o que fazer. Né? Então, acho que é uma outra coisa a gente observar, porque Special Teams faz diferença, assim E precisa ser olhado com mais calma, e eu confio no John Fessel pra isso. Vou fechar o jogo, né? Diego, pra você, quem foi o destaque da recepção do jogo?
2: O destaque tá complicado, né? Bem complicado. Tá o primeiro tempo do Cid Lamb, tá? Eu achei que fez algumas recepções ali, que ele provou ser wide receiver 1, embora o muito tempo ter sido nulo. Acho que a vantagem que Dallas conseguiu colocar em campo foi justamente por causa dele. E destaque negativo não adianta, tu tem três passes na tua direção, dois dele viram touchdown. Kelvin Joseph, eu não gosto desse jogador e ele tá se provando dia a dia ter sido uma péssima escolha e mais do que isso, uma péssima escolha de manter ele no elenco. Então eu coloco ele como destaque negativo
1: Bom, antes do Vinícius falar Eu já quero falar o meu aqui Não sei se ele vai roubar o meu voto Meu ponto positivo vai ser o Darren Blend, né? Eu acho que ele foi um, um sopro de esperança ali na, na secundária Que não estava bem no jogo né? O, o Brand teve dois passes de viados Uma interceptação e seis tackles né? Foi o terceiro jogador com mais tackles na partida né? Só atrás da Moonclaw que tiveram três empatados em segundo né? O Anthony Barr, o Curse e o Trevon Diggs Diggs também foi bem E meu destaque negativo tem bastante destaque negativo, né? Eu vou falar do Kellen Moore, cara, eu acho que não vou não ficou falar de jogador, porque eu acho que o, o ataque do Cowboys foi tão pobre nesse jogo, sabe? O Tony Pollard teve, não só o Pollard, mas teve umas três situações iguais, assim, de terceira descida curta ou segunda descida pra um. E ele fez a mesma jogada em todas, aquela corrida pelo meio, que a gente sabe que vai dar errado. E o Cowboys não tava correndo mal nesse jogo. E ele ficou insistindo em corrida pelo meio, muito pragmático. Ou o Cowboys corre dez vezes em sequência, ou o Cowboys só vai pra passe na campanha e e é isso. Eu acho que ele não consegue ter um balanceamento, o ataque sei lá, demora pra enganar tem umas rotas esquisitas, umas jogadas esquisitas e essa terceira pra 10, onde todo mundo correu uma rota vertical, o precisava de 10 jardas pra ganhar o um jogo, não precisava lançar um passe de 30, e eu acho que até o próprio deck, vendo a situação, sei lá ele podia ter caído no chão, simplesmente aceitado o sec e ter comido o último tempo do Jacksonville Jaguars, eu acho que faltou um pouco de, de noção dele ali nessa hora mas também não julgo o deck, porque a chamada foi bem ruim, não discordo de ser uma chamada de passe, discordo do, do, da chamada que foi, das rotas que eles correram E acho que foi assim o jogo todo. A gente sabe o potencial que o ataque do Cowboys tem. A gente vê alguns flashes, assim, de de fato do time jogar bem. De de ter boas armas, assim, cara. O o Tony Pollard é um cara muito explosivo. Um cara que consegue muitas arras, assim, do nada. E a gente coloca ele pra correr no meio. É é muito complicado, cara. Eu eu posso ficar mais meia hora aqui falando do Kellen Moore. Criticando o Kellen Moore, mas, enfim. Deixa só isso, senão eu vou enrolar muito o podcast. Meu destaque negativo é ele. E Vinícius. Roubei de destaque positivo?
0: Se a ditadura do Vinícius ser implantada, cenas como essas não acontecerão mais. <risos> Cara, eu... Eu imaginei que você ia falar o Anthony Barco como, como destaque negativo. Não sei porquê, mas tá. Não, não roubou nenhum dos destaques. Eu já citei, então vou continuar citando o Tyron Smith como destaque negativo. É o destaque positivo do time. O cara voltando de lesão depois de tantos meses que eu nem lembro mais quantos já foram. Seu primeiro jogo, já botam ele pra jogar numa posição que ele não vá, ah, sei lá...
1: Desde 2011, cara. Foi a temporada de calor que ele jogou de right tackle e depois nunca mais.
0: Nem no college ele jogou como, como right tackle, né? se eu não me engano. Então, assim, acho que foi uma temporada, basicamente, na vida do Tyrone Smith, jogando naquela posição e depois já, tipo, né, com todo o seu pô, a quantidade de pro bowls, ao-pros, veteranaço, falou assim, não, aceita jogar nessa posição, que é o melhor para o time, coisas do tipo. Então, acho que fica para mim esse destaque positivo. Cara, o negativo eu vou, não sei, eu vou falar um Tony Barr. <risos> que ele, como sendo o mais veterano do, do grupo de linebackers, deveria tomar a posição do LV com a saída do, dele machucado. E a gente não viu isso. Foi o Damon Clark, basicamente, que ficou sendo nosso principal linebacker. E, cara, já que foi uma contratação, entre aspas, de peso dele que, da- que Dallas fez, acho que ele deveria ser, né, tipo mais responsável e jogar muito melhor, que tem que ser chamada né, tem que ter esse puxão de orelha nele, sendo o jogador que ele
1: é. Vamos passando aqui para os assuntos da semana, né porque como eu falei, o Kelvin Joseph ele foi para o banco no meio do segundo tempo pela atuação ruim, o Nashon Wright entrou e durante a semana, acho que foi sei lá na segunda-feira, meio que não sei se anunciou, algum jornalista americano soltou essa notícia de que o Calves nessa semana ia avaliar as possibilidades de outro jogador seu titular ali. lado oposto ao Kelvin Joseph. Atualmente o Cobas tem... Ao lado oposto do Trevon Diggs. Atualmente o Cobas tem o Trevon Liggs, titular de um lado, acho que geralmente é o lado direito da defesa, né, a gente tem o Darren Bland no slot, e o outro lado, o lado oposto, né, o lado esquerdo, geralmente, estava com o Kelvin Joseph, e essa semana o Cowboys ia testar ele e o Nashon Wright, que são os jogadores que estão no time desde o começo da temporada, mas não só eles, né, tem também o Trayvon Mullen que chegou recentemente ao Practice Squad, é um cornerback de segunda rodada pelo Raiders, Corrijam-me se eu estiver errado. E tem também uma Mackens Alexander, que a gente acho que mencionou em outro podcast, que também foi uma escolha de segunda rodada, mas ele é um pouco mais velho. Ele veio do Minnesota Vikings. E eu acho que tem até um outro cornerback do, do Prag Squad, mas não me recordo o nome. Enfim, são pelo menos quatro, cinco nomes ali que devem brigar pela posição. O meu palpite. É que o Nashon Wright deve conseguir Justamente pelo tempo, experiência e blá 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 Mas, Vinícius, coloca o teste Psicotécnico do Detran os três do Prack Squad. Se eles fizerem menos pontos que o Nashon Wright E o Kelvin Joseph, não sei nem porque vieram né? Manda embora atrás outros Pega aqueles brinquedos infantis, assim, tipo um né? Aqueles brinquedinhos de, de Colocar a bolinha no buraco que tem a bolinha O quadradinho no buraco que tem o quadradinho é, Se ele conseguir fazer aquilo, a capacidade Cognitiva dele já é maior que a do Kelvin Joseph Pelo menos pelo que a gente consegue ver aí Do, do Kelvin Joseph, mas... Isso, você gosta dessa concorrência, dessa briga? Ou você acha que o Calvary está meio perdido?
0: Cara, se, se o George Jones mandar um informativo para a rede de fast food que ele é dono lá em Texas, aí provavelmente a gente arranja um cornerback melhor do que a gente possa ter no elenco hoje. Chama todo mundo para fazer um tryout lá, cara. Vai que, vai que acha um perdido aí. Mas acho sim que é, é importante porque, cara, perdido o já tá. Perdido o já tá do começo da temporada quando a gente não pensou em trazer nenhum outro corner veterano pro time. Então acho que é necessário fazer essa disputa interna. E o o quinto cornerback é o Kendall, Kendall Chef que era do Titans. Tava no PS do Titans, se não me engano. Mas eu prefiro se for pra ter alguma coisa... Cara, a gente já viu como é o Calvin Joseph. Nós já vimos como é o Nashon Wright. Coloca um desses jogadores novos aí. Coloca o Trevor Mullen. O cara foi de segunda rodada, né? Teve até certo ponto um pouco de relevância no Raiders. Mas o Raiders era uma bagunça com o um Gruden e o Maioki. Não que... sei. Puxa ele. Deixa ele ativo e coloca ele pra jogar. Já de lar de início. Se tiver ruim, tira. A gente tirou o Calvin Joseph, colocou o Nashon Wright. Tira ele e coloca o Nashon de novo. Mas eu acho que é melhor colocar um jogador novato. Um novato, né? Digamos assim, novo no nosso time. É um sangue diferenciado Que possa fazer algo Melhor ou pior mas diferente do que a gente já tá vendo Do Kelvin Joseph e do Nashon Acho que por isso eu prefiro ele
1: é, Só pra constar, eu acho que esses jogadores do Prex Squad não são bons assim. Se fossem bons, eles não estavam no Prex Squad Não estavam meio que desempregados Em novembro, né, dezembro o ponto aqui ele não precisa ser bom Ele precisa ser melhor do que o que a gente já tem então, se ele for mais ou menos, eu acho que já serve pra ser titular na situação atual.
0: Assim, se ele não ceder dois passes e dois TDs, tá bom, pô.
1: Exatamente. Ele não precisa ser péssimo. Ele pode ser ruim, ou mais ou menos, não precisa ser péssimo. Não é pedir muito, né? A gente não tá exigindo, pô, um Darrell Reeves na... agora. A gente tá exigindo um cara que simplesmente não vá entregar o jogo, como o Kelvin Joseph fez. Diego, de novo a gente ouviu o lenga-lenga do Jerry Jones falando do Adele Becker, né? Acho que falou meio que... Parece aquela brincadeira, tá quente, tá frio. Você vai chegando perto, e esfriou, ih, tá quente. Porque todo dia perguntam pra ele, aí tem dia que ele fala que tá quente, tem dia que ele fala que tá frio. O que você está achando dessa situação? Você acha que ele vem mesmo ou é só para ter assunto no jornal?
2: Assunto no jornal, Pati. Para mim é isso aí e nem sei se eu quero mais isso para jogar quando, na metade de janeiro em diante, não sei. Não, não sei se vale a pena. Claro que é um grande jogador, mas onde é que ele vai adquirir forma física, né? A gente acabou de é, contratar o T.Y. Hilton que se imaginava que estaria em campo no final de semana depois de estar treinando durante tanto tempo e não conseguiu. Imagina um jogador que vem de lesão, de uma lesão grave, né uma gravíssima, como é a lesão do Michael Gallup. E a gente tá vendo que o Michael Gallup não tá conseguindo dar o que a gente precisa em campo. Enfim, eu só acho que é mais, mais um amor platônico. Mas, Vinícius, já indo
1: mais para o lado do jogo contra o Eagles, saiu o Injury Report né, de, de terça-feira. E o Cowboys, tem um injury report até relativamente assim, extenso a gente tinha visto alguns só com três jogadores. Teve alguns jogadores que saíram lesionados no jogo contra o Eagles, que apareceram no, no injury report, né?
0: Doran Armstrong né machucou o joelho durante o jogo, então já começa a semana limitado.
1: Mas ele voltou a jogar, ele voltou pro jogo. Eu acho que ele joga, né?
0: Ah não, bem provável que joga, mas né, já começa a semana de forma limitada aí, já é estranho. O Noah Brown com problema no pé, eu não tava sabendo dessa. O uh... O Jake Ferguson com concussão ainda tá limitado, tem que ver se ele vai ser liberado do, do protocolo essa semana o Demarcus Lawrence tá sempre com problema no pé já é normal, o Jaron Curse com problema no ombro também não é no, já é normal o Van Der Esch, que é aqui Dallas listou que ele tá com problema no pescoço, aí depois depois do jogo falaram que ele é problema no ombro esse povo precisa se decidir qual, onde que é o problema que ele tá, mas já adianto que ele não treinou e provavelmente nem jogue esse jogo de sábado e provavelmente nem jogue o jogo contra o Titans aí, muito provavelmente isso. E o Mark Parsons tá doentinho, tem que ir lá fazer uma canja pra ele. É basicamente esses os, os jogadores do Injury Report dessa semana.
1: O Mike McCarthy falou sobre a lesão do Van Der Esch, né? que, que o Cowboys ficou com medo né porque era uma lesão no pescoço e a gente sabe o histórico de lesão do Leighton Van Der Esch, né? ele já teve problema no pescoço anteriormente e o pescoço é uma região muito delicada, principalmente na NFL. Quantos jogadores já não se aposentaram por conta de lesão no pescoço o perigo de, de sofrer uma nova lesão no pescoço e, e ter problemas sérios, assim, de saúde, né, de sequelas. Então, muitos jogadores foram forçados a se aposentar cedo por conta disso. É um local ali que a gente tem que tratar com muito cuidado com o Van Der Esch, mas acabou que não tem nada a ver com a lesão anterior que ele já tinha tido no pescoço. E é basicamente um incômodo ali. É no músculo que liga o pescoço ao ombro. E ele tava tendo um... é um stinger, né? Acho que não tem uma tradução exata. É como se fosse uma pontada, um estiramento, eu acho. Mas Mike McCarthy se mostrou aliviado de de não ter sido uma lesão grave nem nada Que ele escapou de, de ser uma coisa pior Sinceramente, eu acho que ele não joga Essa semana contra o Eagles, não joga contra o Titans E já fazendo a previsão aqui o um meio que mandinar, eu acho que contra o Jogo contra o Comando já não vai valer mais nada Porque a gente já vai ter garantido a a número 5, e mesmo se ele tivesse condição de jogo, a gente vai poupar ele lá. É o meu palpite.
2: Mas vamos combinar uma coisa, Plat, historicamente os times que poupam demais em dezembro, entram meio complicados para janeiro, e normalmente perdem, né?
1: Concordo. Mas isso é assunto do último jogo, né? pro podcast da última semana. Mas é só o meu, adiantando aqui, uma, uma pauta de três semanas aqui para frente.
0: Cara, eu vi um comentário muito, muito bom, não, né? É ruim. Mas falava assim, cara, será que o LVE vai ser, entre aspas, um novo Xanli?
1: Eu acho que o Xanli foi muito mais jogador que o Leiton Van para pra de conversa. E teve mais lesões também, né?
0: É, mas eu digo no sentido de lesões, né? Ah, claro, o Xanli, ele perdia temporadas inteiras, né? Mas tá toda hora aparecendo uma lesão e a mesma ou próximas lesões no LV. Eu
2: sei que o Plat vai, vai ficar chateado comigo, mas aquele jogo até eu, eu não fazia parte do BSB e mandei uma mensagem pro Plat na época e o Plat até, não é que discordou, mas falou, falou de forma distinta. Nunca perdoei o Xanli por aquele jogo de 2016 nos Playoffs, que eu acho que ele não jogou Nada naquela partida lá ele precisava ter jogado. Lembra dessa, né, Platinho?
1: Eu acho que não lembro do seu comentário em si, mas eu lembro.
2: Não, não do comentário, né mas a partida, né ele tinha que ter aparecido mais naquele jogo. Né? Ele jogou tão bem aquela temporada e aquela partida eu acho que ele, ele não apareceu.
1: Vamos falar do jogo contra o Eagles? Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, o um jogo que era para ser, afinal, o grande jogo do fim de temporada. Acho que, na verdade, vai ser um jogo melancólico, um jogo que eu acho difícil valer alguma coisa para um dos dois. Mas, enfim, Cowboys e Eagles, jogo no dia 24 de dezembro, no sábado de Natal, véspera de Natal, o jogo às 18h25, ou seja, se tudo correr muito bem, se não tiver prorrogação, o jogo deve acabar umas 9h30 da noite, então é um horário tranquilo, dá pra você assistir o jogo e ter a ceia depois, tem gente que vai ter a ceia lá pra meia noite, né, aqui em casa é geralmente cedo, geralmente 8 h pouco o pessoal já tá comendo aqui, já tá morrendo de fome, eu que vou tentar negociar aqui pra ser um pouquinho mais tarde, espero conseguir... Mas pro Vinícius que mora num fuso horário diferente é mais tranquilo, né, Vinícius?
0: Ah, meu jogo começa assim que pouquinho, né?
1: É, vai terminar às 8h30, é tranquilaço.
0: É só tomar um banho e ir pra casa dos parentes. E começar a tomar cerveja.
2: Mas nós vamos ter que falar com a família toda, né? Vocês vão ter que entender, né, Plat? A minha ceia também é cedo. É
1: porque a minha família... Pelo menos o pessoal que se reúne pro Natal é pequena. Não tem primo, tio, essas coisas. Então é mais tranquilo negociar. Se fosse, assim lá, 30 pessoas vai ser aí, aí dançou. Mas agora eu falando desse jogo que vai ser meio melancólico, por quê? Primeiro porque o Calvo dificilmente consegue passar o Philadelphia Eagles no recorde. Como eu falei no começo do podcast, se o Calvo tivesse jogado tivesse vencido as duas partidas contra o Packers e o Jaguars, o Cowboys estaria numa situação muito confortável agora e seria um jogo de vida ou morte, que seria uma, uma baita de uma final antecipada mas como o Cowboys não venceu esse jogo, o Cowboys está muito para trás e o Eagles poderia vencer e garantir a primeira da conferência nacional nesse jogo está sem o quarterback, tá sem o Jalen Hurts que machucou o ombro em, alguma, em alguns lances lá contra o Chicago Bears. E o time do Eagles tá, tá tratando isso com muita cautela, né? Se fosse playoffs, talvez eles jogassem um sacrifícios num jogo como esse. Mas como o Eagles já tá classificado, ele já meio que anunciaram que. Quer dizer, não confirmaram que ele não vai jogar contra o Cowboys, mas é muito difícil que ele jogue. Teve um repórter de Filadélfia dizendo que ele não deve jogar nem as próximas. Nem essa semana, nem a próxima. E Diego já entra naquele sentido que estava falando de poupar o jogador. Porque. Se chega na semana 18 o Igor já tá garantido na, com a CID número 1, é bem possível que poupem ele. E aí o Igor já teria a bye week também. Ou seja, ele ficaria um mês parado meio que sendo poupado. Pode ser que chegue no divisional e ele já esteja meio enferrujado lá, hein? mas enfim, é problema dos caras, né? Mas falando do jogo, Diego, você acha que sem o Jalen Hurts, né, ele jogando com o Gardner Mitchell, é obrigação do Cowboys vencer essa partida?
2: Olha, em primeiro lugar, com o Jalen Hurts ele já seria obrigação do Dallas vencer por ser um clássico, talvez um dos maiores clássicos da NFL desse ano provavelmente o maior clássico, então elas têm que ganhar o clássico, essa é a questão Até historicamente vence o Eagles, né? enfim, então tem essa obrigação por ser um clássico e eu acho que o clássico emparelha muitas coisas coisas acho que a, as diferenças elas acabam ficando muito menores e a gente vê, tanto no futebol da bola redonda, quanto no futebol da bola oval as coisas diminuindo bastante em termos de diferença quando se, se chega num clássico e a torcida toda a nosso favor, sem no quarterback titular, eu acho que sendo Allen Hunts, eu acho que é mais importante entrar para Dallas ganhar e é fundamental essa vitória por conta da necessidade do bafo na nuca. Enquanto o Eagles tiver bafo na nuca, o Eagles vai ter que botar os times, o time titular. Eles provavelmente terão uma semana de folga na a bye week, né? mas enquanto eles não tiverem a semana de folga, eu acho que é obrigação de Dallas colocar o bafo na nuca e deixar eles com preocupação. Pois
1: é, eu não acho que vai ser um jogo fácil, até porque o Garner Mitchell não é aquele quarterback que você entra e fala, cara, esse cara vai ser um desastre, igual, sei lá, o Trubisk. Exemplos não faltam.
2: A gente ganhou dois jogos, dois, você joga um do Cooper Rush, que é um jogador que é inferior a ele, bem inferior, que eu quero dizer que é obrigação por ser clássico, só por isso.
1: Não, eu concordo, eu concordo. Só que eu acho também que o Garner Mitchell é um quarterback qualificado assim, acho que entre as reservas ele é um dos melhores nomes e não acredito que vai ser um jogo fácil, mesmo tendo um quarterback reserva. Eu acho que o Cowboys vai sofrer um o Mitchell é um quarterback também que gosta de correr, um quarterback meio móvel e a gente já cansou de falar isso, de apontar o quanto o Calvert sofre com um quarterback móvel, o Trevor Lawrence que nem é tão móvel assim, já conseguiu correr algumas situações, escapar de alguns sacks ali que que a linha defensiva ficou completamente está telada no chão, né? perdido, DeMarcus Lawrence principalmente, e com o Gardner Mitchell não vai ser diferente. O Eagles ele adora fazer aquele sneak na terceira curva, o Cowboys começou a fazer depois do jogo contra o Eagles lá em Filadélfia. Com o Hurts eles fazem muito, e como eles não vão mudar o playbook assim do Hurts para o Mitchell, eu, eu acredito que o Mitchell continue eles continuem, é, fazendo, desenhando jogadas para que o quarterback corra, para que o quarterback vá para alguma opção, e o Minshew eu acho que é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então o Cowboys precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque é um ponto fraco do time.
2: A grande questão desse jogo É o quanto um time e o outro time Vão expor as suas jogadas Porque muito provavelmente Esses dois times se encontrarão Na pós-temporada É uma probabilidade muito grande Desses dois times se encontrarem na pós-temporada E nenhum dos dois vai expor portanto tanto, assim, as suas qualidades e as suas jogadas especiais nesse momento, imagino eu.
1: Eu discordo, tá? Eu acho, sei lá, ah, você vai ficar guardando para um jogo que você nem sabe que pode acontecer? Eu não sei se o cal vai fazer isso
2: não, mas enfim, é minha opinião, né? Eu acho, assim, ó, que Dallas tem mais a perder nesse ponto, sem dúvida alguma. E esse é o problema desse jogo. O Eagles tem tudo mais para ver quando, o que que a gente pode fazer nisso e naquele aspecto, porque ele tá na frente, né, e não tem o seu quarterback, mas o o fato é que é um jogo pra um estudar o outro e não expor tanto assim o que ele pode fazer na pós-temporada, até porque os dois são classificados. Vinícius,
1: agora falando do nosso quarterback, né, o Dak, o Philadelphia Eagles eu acho que é o time que tem mais sexo na temporada, sexos forçados. E a nossa linha ofensiva tem sido boa, né, tem tem conseguido proteger o deck, mas nos últimos dois jogos o deck teve alguns problemas, já teve que sair do pocket algumas vezes, não só isso, contra o Houston Texans ele teve uma interceptação em que o defensor, o pass rusher, conseguiu bater no braço dele, contra o Jaguars também, ou seja, o pass rusher chegou nele, né, antes dele conseguir completar o passe, e contra o Eagles, o Eagles é um time que, que... conseguem chegar bastante no, no quarterback adversário. E agora, no nosso cenário, como que você acha que o Call vai conseguir proteger o deck? Ou se vai conseguir, né? Você vê o Cowboys sofrendo com isso ou você acha que a gente tem condição de, de, de parar esse front seven do Eagle?
0: Eu, não, eu já acho que é bom se preparar um pouco porque vai ter sexo contra o deck. A gente vai sofrer um pouco contra isso e que não se lesione de alguma forma porque contra o Jaguars a gente ficou a uma perninha do deck Prescott de perder o resto da da temporada inteira. Quase que o joelho dele foi pro saco semana passada. Eu acho que cara, Dallas vai aproveitar pra usar Zeke pra, pra proteger, pra ajudar na proteção, Tyrants, e, ou utilizar os Tyrants pela primeira batida e correr pra fazer uma, uma jogada curta, digamos assim, um passe rápido ali pra um Tyrant numa screen ou coisas do tipo, porque, pô, front seven dos caras, essa linha defensiva deles é muito, é muita gente, Josh Sweet, Fletcher Cox, pô, Fletcher Cox tem 50 anos jogando, jogando em Eagles, é muita gente, assim, Cara, qual, qual Tyler Smith que a gente vai ter esse jogo? Vai ser o das primeiras semanas que foi relativamente muito bem acima da expectativa, ou vai ser esses últimos que apanhou pro Kevon Tito lá do, do Giants e coisas do tipo? Acho que vai ser muito complicado. Assim, o bom é que os números mostram que o Prescott é até melhor quando enfrenta a pressão do que quando tá com o pocket mais livre, mais limpo. Porém, não pode ficar tomando pancada, não vai poder ficar tomando QB hit ou sex que vai acabar de alguma forma atrapalhando a gente. Mas acho que a gente vai precisar de alguma proteção a mais de outros jogadores além da linha ofensiva.
1: Eu acho que vai ser bem complicado e eu acho que o sucesso do Cowboys nesse jogo passa por isso agora, se você se colocar em situações de descida longa, é pior, vai por expor o deck a situação, se você não ficar é, em algum momento da partida, você vai ficar em alguma descida longa, acho que não tem como, antes que você ganhe do adversário por 60 x 0, mas o que o cabo precisa fazer para minimizar chances de, de ficar em descida longa, é, primeiro é parar com aquela porra de aquela corrida pelo meio sempre, não tem problema você correr pelo meio uma hora Uma vez, outra vez aqui, uma vez ali Mas sempre, cara, é você pedir Pra não dar certo, né? Quantas vezes a gente já viu O Tony Pollard, o Zeke Corre pelo meio e aí toma a primeira paulada Perto da linha de scrimmage, aí ele tem que se esticar Todo pra ganhar uma, duas jardas, talvez né? Porque a jogada já tava morta desde o começo O Cowboys, ele faz muito pouco pra mudar isso Então eu acho que o Cowboys precisa ser um pouco mais Inovador ali na questão de chamadas Pra não colocar em, ou colocar em No mínimo possível o deck em cenários De passe óbvio porque de passe longo, é onde ele precisa ficar mais tempo no pocket pra fazer as leituras, pra correr a rota direitinho. Então, quanto menos vezes o deck ficar nesse tipo de situação, melhor. Menos chance dele sofrer um sec, ou de ter algum problema. Eu acho que o Cowboys precisa de fato isso. E também Blitz, né? Conseguir fazer a leitura de Blitz corretamente. Chamar jogadas que contornem a Blitz. E o Cowboys precisa de fato fazer esse tipo de coisa, porque fazer o deck correr algum tipo de risco nessa altura do campeonato é suicídio. Não tem como.
2: Plat, eu acho que tem que esticar o campo o quanto mais cedo possível também. Se não esticar o campo no início do jogo, vai ficar muito óbvio que a gente vai ter que esticar no fim.
1: Pois é, se o Jake Ferguson voltar, tem que passar pelo protocolo de concussão. ele é um que eu acho que pode ser bastante acionado, Dalton Schultz. Né? E eu acho que o Michael Gallup, ele precisa ser mais acionado, principalmente na Red Zone. Acho que o Cowboys explora é muito pouco isso. Mas a gente não pode se dar o luxo de ver o deck apanhando não necessariamente só com um sack, né mas um QB hit, sendo obrigado a sair do pocket, né, esse tipo de coisa acaba prejudicando o, não só o desempenho do deck, mas expondo ele a um risco desnecessário na minha visão e Vinícius, a gente viu na secundária deles principalmente no jogo em Philadelphia, o um jogo em Eagles, se você preferir que a secundária deles interceptou o Cooper Rush duas ou três vezes e aí, eles têm jogadores muito bons na secundária reforçaram ela muito bem e tem sido um dos pontos fortes do time, né? E... com o deck agora, e com o deck sendo mais agressivo, e isso tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, né? O lado dos turnovers, a quantidade de turnovers que o deck tá tendo é acima da, da média da carreira dele. Como você acha que a gente vai lidar com essa secundária forte deles, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem que proteger o deck, a gente também tem que criar cenários onde os nossos recebedores tenham vantagem em cima da secundária deles, né?
0: Qualquer jogador da secundária, né? Dos corners dele, eu aceitava em Dallas. Até o Brad Barry, que já é mais velho, eu aceitava, cara, tranquilamente. A gente já tinha a nossa dupla de, de corners garantida aí com ele e Mas acho que vai ser muito complicado porque já começa que o deck tá tendo uma quantidade grandezinha de interceptações, ok? Todas são culpa dele? Não. Mas as que são culpa dele, enfrentando uma secundária forte desse jeito, e, e ainda tendo um press rush que vai botar uma baita de uma pressão A chance de a gente ver, mais uma vez, pelo menos uma interceptação do deck vai ser altíssima eu acho que o principal é não forçar passe em janelas demasiadamente apertadas ou marcação duplas e coisas do tipo. Tentar diminuir a quantidade de passe no Noah Brown para ele não ficar batendo borboleta e a bola sobrar pra um, outro, pra um outro cornerback aí. Esse jogo é o tipo do jogo que o Gallup precisa aparecer, que aquela fade no canto da endzone num passe em diagonal é a bola certíssima pra ele, pra ele marcar um TD, cara. Ou durante drive, uma jogada um pouco mais longa, é a bola para ser para ele que ele vai conseguir disputar muito melhor contra esses Cornes que são muito bons do que o Leme, do que o Noah Brown e do que qualquer outro aí. Cara, vai ser complicado. O jogo terrestre nosso precisa entrar muito e muito pra diminuir a necessidade de passes Contra essa secundária
1: deles? Eu acho que evitar passe por uma Brown não vai ter como, porque. Cobbish vai ter que, como o Diego falou, vai ter que abrir o campo, né? Acho que vai ter que usar bastante recebedores e o Brown, infelizmente, tá lá, né? Tinha que evitar colocar ele em campo. Só que com a nossa situação, não tem como. Se o Cowboys tivesse montado melhor o elenco, talvez desse. Diego, o ataque deles, né, eu acho que não precisa falar do, do ataque aéreo, até porque a gente já sabe o desastre que vai ser o ou AJ Brown ou o Devonta Smith, quem eles quiserem aliar ali em cima do, do cornerback que não seja o Trevon Diggs. Falar sobre isso é meio que chover no molhado. Mas tem o jogo terrestre também, né? Miles Sanders é um cara que tá fazendo uma boa temporada. E tinha o Jalen Hurts correndo, agora vai ter o Garner Mitchell que também corre com a bola. O que, que o Cowboys precisa fazer para ou impedir ou minimizar esse impacto deles Porque se o Cowboys ceder A média de jardas que cedeu contra o Jaguars para mim o Cowboys não ganha mais esse jogo Então acho que o Cowboys vencer esse jogo Passa por impedir o jogo terrestre Mas como que o Cowboys pode fazer
2: isso? Acho muito difícil o Dallas evitar essa situação sem o Leighton Modeyash e sem o Jonathan Hank. Fundamentalmente, vai ter que colocar provavelmente o Michael Parsons de spy, e é isso seria um grande problema pro para o Rush, principalmente por conta do Dorance Armstrong, provavelmente não poder jogar. Então, Platt, eu acho uma situação muito, uma equação muito difícil para o nosso coordenador defensivo determinar. Acredito que a gente vai ter que fazer um jogo de exceção na linha, principalmente na linha defensiva. Eu acho que o Demacus Lorenz vai ter que estar voltado fundamentalmente para o jogo corrido, Yellim, toda a turma, sinceramente é muito difícil mesmo. Acho que a gente se, é, é claro que com o Jalen Hurts ia ser muito pior, mas não, não vai ter nada fácil com o, com o número de desfalques que a gente tem. A gente tem que esperar que o, que o Anthony Barr possa responder um pouquinho menor, ter um pouco mais de vitalidade né, de correr campo a campo né, que esse é o o fator fundamental dos linebacks que o Diablo Cox, que acho que volta agora para o jogo, apareça de alguma forma. Também o Lou Gifford, enfim. Mas não é nada fácil. A gente vai depender muito da unidade de linebackers que está sem o seu melhor jogador. E o Bifão, que seria o Hankins, também não está jogando. Então o Dallas inteiro vai ter que fazer o jogo de exceção. Linha defensiva e o corpo de linebackers vai ter que correr como nunca.
1: A gente vai precisar que alguns jogadores deem o próximo passo, consigam se destacar. né? A gente vai precisar de um bom jogo do Anthony Barr, da Monique Clark e também desse miolo de linha defensiva, né? Do Ossa, do Bohana, do Carlos Watkins, do Gellhammer
2: que andam bem abaixo, né, nesse ano hein?
1: pois é, caíram de produção, no começo do ano já estavam até melhores do que eles estão esse ano né? então o Cowboys precisa desses jogadores e urgente e eu acho que o Cowboys também precisa do pass rush o pass rush, ele, ele tá em falta no... nos últimos semanas, até o Mike Aport nos cair de produção, pra vocês verem, que não é um cara que era pra estar jogando assim era pra estar melhor, e eu suspeito que ele esteja baleado, essa gripe aí, que ele sempre aparece no injury report, pode ser um problema ou sei lá, vai que ele tá com alguma lesão em algum lugar que a gente não sabe, e no da temporada aparece alguma coisa. Ou eu posso estar fazendo muita teoria da conspiração também, ele só tá mal. É que o cabos tem um histórico. Sei lá, jogador no fim da temporada aparece com uma lesão meio misteriosa que ninguém sabe e passa por uma cirurgia. Então, na minha cabeça, pode acontecer a mesma coisa com o Micah Parson. O Cowboys precisou fazer um bom jogo de uma forma geral, apesar do Eagles estar com cornerback reserva. E eu acho que é um jogo que diminui um pouco o brilho se a gente ganhar. Assim como o Eagles ter vencido contra o Cooper Rush, diminuiu um pouco o brilho deles, né? Se fossem dois jogos com, os, com o time do jeito que tá, né? O Eagles tendo uma baita de uma temporada, possivelmente... A gente... Vão terminar a temporada com o melhor recorde que eles já tiveram na temporada regular. Cowboys tá tendo uma temporada fantástica também. Agora imagina se esses dois times tivessem se enfrentado completo, pelo menos com os quarterbacks titulares, né? Seria um espetáculo enorme e infelizmente não vai acontecer nessa temporada, mas pode acontecer nos playoffs, né? Nunca se sabe. E o Cowboys passando com a sede número 5, possivelmente vai enfrentar, possivelmente não, acho que é meio que garantido que vai enfrentar o campeão da NFC Sul. E aí pode ser qualquer um dos quatro, né? O Buccaneers, o Falcons, o Panthers e o Saints, acho que todos eles estão na briga. E aí vencendo esse jogo, só para deixar claro, eu acho que o Cowboys entraria como favorito contra qualquer um desses adversários. Caso vença, aí dependeria dos outros resultados, mas não seria um cenário irreal que o Cobas enfrentasse o Philadelphia Eagles em Philadelphia. E aí, meus amigos, rivalidade renovada e jogaço. E aí, é jogo que, meu Deus do céu, cara, coração vai pela boca. Então, eu tô fazendo muita previsão aqui, né? Já falei tanta coisa, de, tanto cenário, ah, Rash poupado, Cowboys de 5 que não sei o quê. Vai que o Cowboys ganha esse jogo. Parece que o Jalen Hurts não vai jogar mais essa temporada. Michel vai muito mal e o Cowboys tem alguma pequena chance aí, ou vai ser uma chance minimamente maior de ganhar a divisão. Por que não, né? Não vamos acreditar quando tem chance, a gente tem que acreditar, né? Você não pode ganhar semana que vem. o Cowboys perder, a gente vem falar que não tem chance. Ou se o Cowboys ganhar. E aí contra o Titans, o Eagles ganha o outro jogo deles lá. E aí acaba a chance. E aí a gente comenta. Mas até isso acontecer, a gente acredita, né? Mas... É isso. Vocês não vão voltar a ouvir minha voz antes do Natal, então eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês, eu espero que a ceia de vocês seja maravilhosa, aqui em casa sempre tem o, o peru que pô, maravilhoso, sempre tem um tender também, amo o tender no, de Natal aqui em casa, na ceia, o arroz não leva uva passas, não sei se na de vocês leva, mas eu sou radicalmente contra uva passas no arroz
2: aqui é com amêndoas, cara
1: com amêndoas eu, eu aceito Eu aceito, mas uva passa, não. Tem pavê na casa de vocês? Sem piadas. Aqui ninguém é tiozão pra fazer a piada do pavê. Só quero perguntar se tem o pavê.
0: Tem. Aqui não.
1: Vinícius, na sua casa o pavê é com biscoito maisena ou aquele champanhe?
0: Maisena, maisena.
1: Eu prefiro com maisena também. Mas com biscoito de champanhe é bom também. Eu tô vivendo pela ceia do Natal já. Vai passando os dias da semana assim, a ceia vai ficando
0: perto. Meu Deus.
1: E que a gente coma a ceia com a vitória do Dallas Cowboys, se Deus quiser.
0: Você tá tão animado já, pensando no Natal, que já até esqueceu de pensar no nosso bowl de palpite?
1: E é, cara. Eu já ia fechar o podcast, tá? (risos) Mas já que, já que você lembrou, fala da Boa de Palpites, senão fecha o podcast agora. 31
0: a 14 para Dallas. Tia Hilton vai ter dois TDs.
1: Queria ver o Tio Hilton jogando bem, hein, cara? Queria mesmo. Diego, qual o seu?
2: 34 a 31, Dallas... Dallas não cede mais do que 60 jardas corridas. Isso é um bo- uma bold, viu? E a terceira bold é que... Não é bold, né? O melhor da, da janta de, do Natal é o pós-Natal, no dia seguinte, como é fazer um sanduíche daquelas sobras. Nossa,
1: eu, eu costumo desfiar o, o peru, o chester. Eu desfio, coloco no pão, coloco a fatia de queijo, derreto, né? Levo num tipo uma misto quenteira, aquela sanduicheira lá e como. Meu Deus do céu, que coisa boa.
2: Com um fios de ovos ou não, nada doce aí no meio. No dia seguinte? Isso, isso,
1: isso. Sobre o pavê, a torta, alguma coisa assim, você come. Mas enfim, o meu palpite, eu vou falar o mesmo palpite que eu falei lá no podcast do Primeira Descida. 27 a 17 pro Cowboys. E a minha bold, eu vou falar que da linha defensiva, né, são quatro. Cada um vai ter um sec, e a defensiva titular. Eu não sei qual vai ser a linha defensiva titular ali nos defensive tackles, mas cada um vai ter um sec. O Demarcus Lawrence vai ter um sec, o Micah Parsons vai ter um sec e os dois defensive tackles ali, cada um vai ter um. Aí se é o, o Ossa, se é o Bohana, se é o, o Neville Gallimore, se é o Tristan Hill, Vinicius, voltando na sexta-feira e jogando no sábado, sei lá.
0: A ressurreição.
1: Só sei que os dois titulares ali vão, vão conseguir um sec.
0: Diego, ressurreição é outro período do ano, né? Natal não. O Paty tá querendo mudar o feriado, né? Tá tá na cara
2: isso com essa história do Rio aí.
1: Isso que eu nem falei do Nick Hayden, esses caras mais das antigas, né? Que acho que a galera galera que é mais nova não vai pescar os nomes. Mas é isso aí, galera. Bom Natal, tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!